0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». «Не скажу, что просыпаясь, я тут же включаю джазовую музыку. Если честно, я ее вообще практически не слушаю. Только если это джаз довоенный, да и то слушаю я его очень дозированно. По-настоящему пропитаться джазом в юности, чтобы потом питаться им всю жизнь, меня такая перспектива в свое время не увлекла. Я активный пользователь и возделыватель других видов музыки». Но какая разница, любишь ты джаз, блюз, рок-н-ролл или соул, или и вовсе атональные экзерсисы для челесты с оркестром? Разницы нет никакой, если существуют в мире такие кудесники божественных звуков, которые, во-первых, играют музыку настолько виртуозно, что мозги выдувает, а во-вторых, некоторые из них исполняют сразу и джаз, и блюз, и рок-н-ролл, и соул. И плюс еще 119 стилей, от поп-музыки до хард-бопа и фи и кудесников этих по пальцам перечесть, и знает их весь мир. А не знать их, как говаривал герой Анатолия Папанова в фильме «Приходите завтра», просто неприлично. Героем сегодняшней программы «Проверенным временем» объявляется такой чаровник и чудодей по имени Бенсон. Джордж Бенсон. Джордж, это вам не шутки шутить. Это гитарно-вокальный маг, волшебник и чародей уникальный в своем роде музыкант. Можно сказать, что в чернокожем лице Джорджа Бенсона обозначился большой привет расистам всего мира. «Мол, вы, ребята, хоть по потолку можете бегать по поводу моей черномазой, как вы это называете, рожи, а только я возьму в руки гитару и трону струны, а еще и спою внезапно, и все ваши стоны, куклуксклановские, осыпятся, как пожухлые осенью листья неокультуренного можжевельника». Надо сказать, что Джордж Бенсон с детства любил обратить на себя внимание. Родившись 22 марта 1943 года в далеком от нас американском городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, он еще четырехлетним мальчишом выиграл любительский песенный конкурс. Отчим собственноручно выстругал парню гитару, первую в жизни гитару Джорджа. А для музыканта такое, что первая любовь. Уже к восьми годам Джордж настолько зажигательно пел, плясал и играл на маленькой такой гитарке по имени Укулели, что перед ним призывно распахнулись двери ночного клуба перед восьмилетним-то огольцом. «Давай-ка, Бенсон Джордж, сбацай нам что-нибудь эдакое». В 1954 году 11-летний артист Джордж Бенсон Джордж уже оказался в профессиональной звукозаписывающей студии. Продюсеры лейбла X подразделения RCA правильно рассудили, что этот черт из табакерки может приносить неплохой доход. Надо лишь наладить выпуск пластинок с записями музыкального вундеркинда, потратить денег на рекламу и трудящиеся не устоят, кинуться в магазины. И без долгих разговоров было записано четыре сингла совсем еще не оперившегося Бенсона. К слову сказать, записываться в студии юному дарованию понравилось много меньше, нежели выступать живьем в клубе, где он мог развлекать публику, вызывая ее мгновенную реакцию. И на самодельной гитаре, которую смастерил Джорджу его приемный отец, а были у американцев и такие времена, пострел наш прильнул к этой гитаре всей душой своей и не выпускает из рук ее вот уже 60 лет.
1: Thank you.
0: История гласит, что к непокорным 17 годам Бенсон Джордж уже весьма убедительно играл на гитаре, выдавая на гора пассажи публику сильно впечатляющей. И как и положено 17-летнему напружиненному хлопчику, который еще в детстве ударился крепко о музыку, Бенсон сколотил свою первую рок-команду и с ней, а иногда и без ансамбля, сам систематически выступал в клубах и пабах родного Питтсбурга. По признанию самого Джорджа, несмотря на его ранний старт шоу-бизнесе и большое желание заниматься на гитаре, ничто не предвещало музыке. И как знать, что за судьба была уготовлена Бенсону небесами, если бы не поворотная в его жизни встреча с одним из мощнейших джазовых гитаристов того времени, Уэсом Монгомери. Мэтр, гитарный босс так называлась одна из лучших пластинок Монгомери, оценил устремление и даровитость юношей и напутствовал парня. Мол, правильным курсом идете, Джордж Бенсон». Переключайтесь никуда. 2-3 обязательных дежурных вдоха, и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем, и сегодняшнее повествование мое о джазовых звуков по имени Джордж Бенсон. Нырнув с головой в великий джазовый океан, Бенсон в 21 год записал сначала альбом на двоих с органистом Джеком Макдаффом, а потом и сольную пластинку с дерзким и символическим названием «The New Boss Guitar» — «Новый гитарный босс», апеллируя к самому Уэсу Монгомери, который когда-то благословил Бенсона как старик-державин юного Пушкина. История умалчивает, прислал ли Монгомери Джорджу Бенсону записку со словами «Победителя ученику от побежденного учителя». Но уже через несколько лет у Бенсони действительно заговорят, как о новом гитарном боссе. В 1968-м Монгомери уйдет в иные миры, и трон на джазовом Олимпе будет пустовать до тех пор, пока его по праву не займет повзрослевший и вызревший, расширивший свой музыкальный диапазон гитарист Джордж Бенсон. В середине 60-х Бенсон собрал новую группу, джазовую, и выступал с ней безоглядно. Концерты те произвели сильнейшее впечатление на известного ловца талантов Джона Хаммонда, благодаря которому Бенсон стал записывать и издавать пластинки на лейбле «Columbia Records». В джазовых кругах высоко ценились альбомы Бенсона, сыгранные в стиле соул-джаз и хард-боб, после чего Бенсон Джордж, как сессионный гитарист, стал получать приглашение многих известных музыкантов, в том числе от легендарного Майлза Дэвиса, перевернувшего в свое время представление о джазе. Так что Бенсон Джордж, к тому времени и сам уже многостоящий как музыкант, а еще и принимающий участие в записи суперзвезд американского джаза, стал по-настоящему знаменит и огромную его популярность, критики объясняли еще и тем, что наряду с виртуозным владением гитарой Бенсон еще и превосходный вокалист, создавший ряд хитов, которые существенно расширили круг его почитателей. Интересно, что Джордж Бенсон одним из первых стал применять способ исполнения инструментальных солов в унисон с голосом. О себе он однажды скромно сказал, цитирую, «Я же не просто играю». Я еще придумал собственную технику, собственные особенные приемы. И даже если я один такой прием использую, человек, который меня знает, услышав мою игру, скажет «О, да это же Джордж Бенсон!»
1: Away, the along inside this lonely game we play. Must
0: leave this. Oh. Уж не знаю, насколько трудный у Бенсона характер. Лично я с ним чаи не гонял, но полагаю, что очень даже непростой. Как правило, люди такой консистенции весьма проблемны в общении. И хотя контрактом с Бенсоном наверняка дорожит любая компания звукозаписи, поскольку это явный путь к финансовому благополучию, сам Бенсон Джордж никогда подолгу не выпускает альбомы под одним и тем же лейблом. За первые 15 лет своей профессиональной деятельности Джордж трижды поменял звукозаписывающую фирму, записав при этом множество альбомов. В период с 64 по 80-е годы в дискографии музыканта значится 30 дисков, хотя понятно, что часть из них — сборники. Одним из самых значительных успехов Джорджа Бенсона того времени стал диск с вариациями на темы музыки «Битлз» из альбома «Эбби Роуд» 1969 года издания. Посвященной группе Битлз программе вечер трудного дня я рассказывал о том, что на конверте альбома Эббероуд Битлы идя один за другим след вслед переходят улицу Эббероуд по пешеходному переходу, именуемом в народе Зеброй. Благодаря Битлз этот переход стал самым знаменитым в мире. Так вот, выпуская в том же 69 году альбом своих вариаций на тему битловских песен, Джордж Бенсон мало того, что назвал свою работу «The Other Side of Abbey Road», «Другая сторона Эбби Road», так еще и сфотографировался, переходя эту улицу с гитарой по тому же самому «Переходу зебри». И хотя в том, что Бенсон сыграл музыку наипопулярнейших тогда «Битлз», был в определенном смысле беспроигрышный коммерческий ход, альбом «The Other Side of Abbey Road» получился просто просто роскошным. В те времена многие джазовые музыканты пытались найти синтез э, с рок-музыкой, захвативший внимание широкой аудитории. Сам Бенсон многие годы спустя рассказывал в одном из интервью, как он записывал альбом, состоящий из песен Битлз. Цитирую. В то время считалось дурным тоном связываться с Битлз. Они же играли рок, тем более, что моя карьера в тот момент была на подъеме. Но мой продюсер послушал альбом «Эбби Роуд» и сказал, что в принципе не так уж и плохо. Можно сделать весь альбом. Я сомневался, но согласился. Однако получилось очень неплохо». И смысл куда-то переключаться? Два-три обязательных дежурных вдоха, и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование моего кудесники джазовых звуков по имени Джордж Бенсон. В конце 60-х, начале 70-х Бенсона записывают с большими ансамблями, в составах которых играли ведущие и джазовые звезды того времени – Стэнли Тарентайн, Рон Картер, Фредди Хаббард. Знатоки джаза обычно смакуют эти имена. Выпустив только в первой половине 70-х 9 альбомов, 5 студийных и 4 концертных, плодовитый наш Бенсон Джордж утвердился одним из гитарных лидеров тогдашней джазовой сцены, новым гитарным боссом, как когда-то в 64-м он нахально назвал свою первую сольную пластинку. К тому же периоду, к началу середине 70-х, относятся эксперименты Бенсона с индийскими, африканскими и латиносными ритмами, в частности с кубинскими. И вот при всем своем очевидном успехе и финансовом благополучии Джорджу Бенсону было весьма муторно на душе. Все, что он делал, являлось выполнением тех правил, которые ему диктовали продюсеры звукозаписывающих компаний. А сам он, Джордж Бенсон, хотел играть что-то иное, свое. И еще он хотел петь. И только то, что ему хотелось – и в сторону Бенсона Джорджа все крутили пальцем у виска, и мало кто верил, что из этого что-то выйдет. Но в 1976 году Бенсон записал альбом «Brizen», на котором он спел и который в итоге посрамил всех скептиков. Альбом этот поднялся в топ-10 американского поп-чарта и стал платиновым, то есть был продан в количестве более 1 миллиона экземпляров. Кстати говоря... Это был первый в музыкальной истории платиновый джазовый диск. годы для творчества Бенсона были поистине золотыми. Он стал по-настоящему модным, оставаясь серьезным, не попсовым джазовым гитаристом. Музыку Бенсона слушали эстеты и спекулянты, разнорабочие инженеры и студенты художественно-прикладного ПТУ. Под музыку Бенсона пили кофе, танцевали и флиртовали с девушками, вели псевдосветские беседы, которые заканчиваются, как правило, выключенным торшером. «Я лично знаю молодого человека, который когда-то давно был зачат под гитарные пассажи Джорджа Бенсона». Правда, на самом молодом человеке это не сказалось никак. Со слухом у него беда. А Бенсон Джордж, запев, как ему душа велела, и став, наконец, широко известным и очень популярным джазовым музыкантом, сменил в 80-е стилистику, понимая, что успешно найденные коммерческие ходы не стоит превращать в лекало. И вернулся он к джазовому морю-океану и потащила Бенсона в другие стороны и направления, в какие он порой, наверное, и сам не знает. Во всяком случае, те, кто внимательно следит за его творчеством, отмечают, что Бенсон – музыкант абсолютно непредсказуемый, до гениальности непредсказуемый. В его дискографии более 70 дисков, на которых записаны джаз и поп-музыка, блюз и свинг. Он самозабвенно импровизирует, не расставаясь при этом с неизменно тонким чувством гармонии. Овладатель восьми премий Грэмми в пяти совершенно полярных номинациях, от поп-аранжировок до джаз-вокала, сегодня 70-летний Бенсон Джордж не производит впечатления человека потяжелевшего, который разменял восьмой десяток. Блестящий гитарист, певец и шоумен, он делает в музыке то, что ему хочется». Конечно, находятся те, кто начинает гундеть, что, мол, сегодняшний Бенсон – это бледная тень того титана Джорджа Бенсона, что он закончился в свою золотую эпоху конца 60-х-70-х. Но, во-первых, раньше, как известно, трава была все-таки зеленей, это и к бабке не ходи. А во-вторых, у каждого творческого человека бывают свои более или менее удачные периоды». Но я, Олег Челап, автор и программы «Проверены временем», не раз уже говорил не мной сформулированную истину. Художника надо оценивать по его успехам. А успехов у Джорджа Бенсона хватало. Поэтому он один такой. И он больше, чем огромный необъятно джазовый мир. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!